0: de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este portal flamenco. Hoy vamos a presentarles un disco muy especial, un disco que en cuanto que escuchen el primero de los cantes, van a saber de qué va. No obstante, no nos vamos a conformar solo con eso, sino que tenemos aquí a los protagonistas, y digo los protagonistas porque aunque Gregorio Moya es realmente el artista eh, protagonista del disco pues eh, no debe de quedarse atrás y mucho menos cuando se leen los créditos la labor de, de Chemi López que viene con él que es el productor y más cosas dentro de, de este disco quiero saludarlos y enseguida vamos a escuchar parte del repertorio y hablar con ellos sobre este No Duerme Nadie, que así se llama eh, Chemi, a la paz de Dios, bienvenido a la paz de Dios, Manuel y el protagonista Gregorio Moya Gregorio, muchas gracias por desplazarte hasta nuestros estudios y estar aquí con nosotros
1: hola, qué tal, encantado, encantado de estar aquí
2: que no hacen daría tú la fuerza que necesito para vivir en este mundo de confusiones, de misiles y de Y Otra me llevaría por camino y por monte donde tu alumbra, campo de amores, campo de amores. Si yo he encontrado a la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la Era Si encontrará la estrella en el camino me alumbrará.
0: Bueno, escuchando esta voz que para... Algunos aficionados, pues si no andan muy espabilados, pueden pensar que es el propio Enrique Morente. Es la voz de Gregorio Moya que encabeza eh, dentro de los 14 temas que. 14 cantes que tiene el disco, abre con esta estrella que es el banderín mascarón de proa de gran parte del repertorio y de la historia de Enrique Morente a quien se le rinde homenaje con este No Duerme Nadie. Eh, antes que nada permítanme que felicite a Chemi López por el premio de la EFA eh, como productor musical y con su Droguería Music que tan atenta está siempre y generosamente con, con artistas como en este caso Gregorio. ¿Mm? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno. bueno, Gregorio, te daba las gracias por desplazarte, tú vienes de tierras manchegas, ¿no? y, y realmente ahí eh, estamos nosotros siempre agradecidos eh, por doble motivo, uno Porque en las fronteras de Andalucía no son suficientes para que el cante sea universal y en este caso, pues, por venir y desplazarte hasta, hasta el estudio. Eh, Gregorio, tengo aquí una biografía tuya con una serie de claves que vamos a ir desgranando pero antes que nada quiero que me hables del disco ¿no? ¿Cómo, cómo fue la idea y cómo consolida este trabajo discográfico dedicado al repertorio de, Enri de Enrique Morente? Bueno, pues yo llevo ya muchos años haciendo los cantos de Enrique por
1: ahí, por, por todos los sitios donde y recitales donde yo he ido cantando y hacer un primer disco... Creímos que lo, lo ideal era pues, pues llevar un poco esa ese camino que yo estaba llevando en los recitales y en las peñas y, y tal, pues eh, convertirlo en un disco homenaje a Enrique, que era un poco el los cantes que yo estaba haciendo hasta ahora.
0: Bueno, no solamente el disco, sino que ya leo que en 2016, junto con una serie de, de artistas todos manchegos, hicisteis una gira en honor a, a Enrique, ¿no? Sí, aquello surgió un poco así de sorpresa, eh,
1: quisimos hacer un poco los, los, eh, los temas del disco de Omega, entonces necesitamos gente para aquello y decidimos una serie de, de músicos de por allí de la tierra, de, se ofrecieron y, y bueno, lo montamos y hicimos algunas cositas que, que estuvieron bastante bien. ¿Y la
0: idea del disco cómo fue este mismo? Como diste con
3: él? Y... Pues, él me llamó a mí para que hiciéramos el, el, el trabajo y, me, y se puso en mis manos Cosa que le agradeceré eternamente porque no siempre es así eh, eh, Te llaman para que produzcas un disco Pero después te dejan muchas veces No te dejan trabajar todo lo que tú quieres Él no, él me dijo En tu mano me pongo porque no sé cómo llevar a cabo mi primer disco Entonces, escuchando lo que, lo que había por ahí en redes de él y demás Me di cuenta que el camino más corto, seguro Y aunque las inseguridades que hemos tenido han sido muchas pero el camino más corto y seguro era hacer esto, era hacer un tributo a Enrique porque me fui dando cuenta de que es, aunque parece una copia, no es una copia conforme vas escuchándolo te vas dando cuenta de sus aportaciones y, y creo que eso se tiene que empezar a ver ya mismo, o sea, a ver seguro pero en aquel momento era, era, fue un iluminador Fue y nos atrevimos con, con ese repertorio con todas las consecuencias y además con una premisa, nosotros no vamos a hacer un disco tributo a nuestro aire, como hace todo el mundo. No, yo hago esto, pero a mi aire. No, no. Si Enrique y su equipo ha estado durante un tiempo en un estudio trabajando sobre un tema y lo ha determinado que es así, y ha decidido que es así, ¿quiénes somos nosotros para cambiar y hacer nada a nuestro aire y aportarle una supuesta personalidad? Si no, vamos a hacerlo tal como es, calcao.
0: Claro, es que aquí no se trata de poner un playback musical y hacer eh, el pequeño Balvinés o eh, la Aurora de Nueva York, sino que hay que recrear o, o, o plasmar esa música, no, es profeso. Pero para... Sin
3: que se nos vaya a la cabeza otra cosa, como pasa en muchos casos, es decir, vamos a respetar el contexto.
0: Bueno, el disco tiene una serie de claves que, hay que vamos a ir desgranando Pero una de ellas es que para más cercanía todavía Con, con Enrique Hay una serie de colaboraciones Como la de Pepe Avichuela, La de Montoyita eh, Que son, fueron dos de los guitarristas eh, En la carrera de Enrique Quizás dos de los más acentuados ¿no?
3: Claro, eso fue gracias Aquí sí hizo Gregorio un concierto en Amor de Dios en Madrid en octubre del 21, noviembre del 21, y en dos cantes iba a colaborar Montoyita. Y aproveché que íbamos a o que él iba a Madrid para decirle vamos a aprovechar, vamos a hablar con Montoyita, me llevo un estudio portátil y en la prueba de sonido allí en Amor de Dios, grabamos dos cantes. Uh -huh. Con la suerte de que al día siguiente, a través de Pablo San Nicacio, conseguimos entrar en contacto con el maestro Pepe Avichuela y le hicimos un atraco a mano armada en su casa. ...y grabamos la soleada... Uh -huh. ...entonces ya teníamos... ...además teníamos eh, una cosa que Enrique... ...necesitó para el Omega... ...que fue hablar con con Rodríguez Valdivieso para que le dijera exactamente eh, si, que, que fue el último que conoció a, a, a Lorca si a Lorca le hubiera gustado el Omega nosotros necesitábamos también tener la seguridad de que gente que había trabajado con Enrique iba a a, 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 a darse cuenta o, a, o a, a certificar que lo que estábamos haciendo con Gregorio era válido o era algo que no tenía sentido
0: es que además son cosas muy sensibles ¿no? Claro. Eh, ahí hay que andar... Eh, es pues punteando muy bien para que el traje sea el que y no sea una manga más larga que otra o que aquello no no claro es que la,
3: la, primis, la premisa número uno que tuvimos los dos en cuenta es que la familia tenía que estar al tanto de lo que estábamos haciendo desde el minuto uno mm. y tenía que antes de que el disco se pusiera en la calle escucharlo darle su visto bueno si había alguna cosa que no le gustara cambiarla y, y contar con eso
0: y ¿Qué dijo la familia
3: bueno, te lo puedo decir. Cuéntame, decir, Gregorio. Con
0: ello. ¿tú, ¿Tú tenías conocimiento con, con Pelota, con Soleá, con Estrella, con Kiki? Yo yo tenía y tengo algún contacto con Estrella
1: eh, desde hace tiempo y sí, la verdad que le pusimos a su servicio a lo que íbamos grabando y tal, y ella lo escuchó y ella siempre estuvo. aparte que se alegró mucho de que estuviéramos haciendo esto, les gustó, me, ella hablaba por toda la familia, digamos. Luego con el, eh, han pasado un tiempo y también he hablado con Aurora y ella también encanta. Hace poco hicimos también un recital homenaje a él y se lo comenté y dijo que ella estaba... Eh, toda la familia estaba encantada de que, de que yo fuera llevando los
0: cantes de, de Enrique. Vamos a escucharte la Seguirilla, la Gregorio, eh, cuéntanos por qué has escogido este, este cante. Bueno, pues porque
1: es una Seguirilla... que creó Enrique y es un cante que la verdad que me gusta y bueno pues procuramos de también de, de coger cosas de las más personales de él de las que podríamos pues, haber hecho una segrilla más clásica pero decidimos de hacer esta segrilla que que para mí es un, una obra de arte
0: flamenco con Manuel Curao La seguirilla Voces le doy al viento seguirilla que forma parte de los 14 cantes escogidos en este trabajo discográfico de Gregorio Moya No duerme nadie lo de no duerme nadie porque Gregorio <risa>
3: Bueno, eso fue más bien cosa de,
0: de Temi. De
1: eso
3: es que hay un tema en el Omega, que es Ciudad Sin Sueño, y, y se queda en el estribillo y dice, no duerme nadie. Y, 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 y cuando supimos que íbamos a hacer el, el disco, eh, había dos cosas que también tuvimos muy claras. Una era que se iba a hacer el título y que el diseño lo tenía que hacer Seis Dedos. Que ¿Qué? Álvaro Seis Dedo que, que había hecho ya algunas cosas. Eh, referentes a Morente y, y yo creo que resumía muy bien el, el contenido, el espíritu y lo que queríamos hacer, y no queríamos que fuera una portada típica de flamenco con la cara del cantado queríamos que fuera una cosa artística que tuviera su, también su valor artístico Sí, además tiene aquí unas claves Morentina, ¿no? Desde de, de
0: este rascacielo con una sí. sola luz, ese tendido eléctrico, la, las manos, porque el disco, además, analizándolo, eh, tiene una cronología en el tiempo ah. que va desde homenaje a, a Chacón, el, a... Mí, bueno, el, el, el está, el empieza en el,
3: en el 71. Yo yo parto ahí del de, de Niño yuntero, ah. de, del disco de Miguel Hernández, porque esa fue la primera letra que Andrés Raya le ah. dio a, a Enrique en San Juan Evangelista, para que a ver si era capaz de dejar de de cantar a sus maestros y mm. empezar a hacer cosas propias de hecho ese tema se iba a, a, a dedicar a Andrés ¿no? mm -hmm. que estar corriente del asunto Lo que pasa que a Andrés no le gusta que aparece en esas cosas pero eh, partíamos de ahí y, y es un recorrido como, como bien dice que acaba en Omega porque creemos que en Omega eh, Omega es el punto y final de los discos de la etapa de la fusión, desde mi punto de vista mm. A partir de ahí ya se empieza con el confusionismo, Bien. hay una etapa de fusión que tiene, de, que tiene un provecho, que tiene algo que ha quedado y después ya lo que viene... Eh,
0: es danos. un disco que en su día como a ocurrir con otros discos pues mm, esperemos que reciba un análisis sosegado y profundo de todas las claves que, que tiene omega y lo que significó para el propio enrique que hay mucha historia ahí sobre sobre omega no okay. eh, quiero que me hables de, de tus colaboraciones aquí aparece alejandro torres no que, que para ti es una familia eh, gregorio fundamental en tu carrera ¿no?
1: Sí, alejandro torres el niño de la era más conocido como el niño de la era, es el paisano mío de mi pueblo, somos, nos conocemos ya desde hace muchísimos años y bueno, digamos que un poco, un poco no, un mucho, mejor dicho, son mis mentores, mis, con los que yo empecé, con ellos me puse al día a cantar con la guitarra y tal y empecé a ir a los escenarios con ellos, luego a, yo hecho mis cositas solo y tal y, y tendría, tenía que estar sí o sí en el disco y contamos con él y él, por supuesto, que, que encantado.
0: Sí, porque además está eh, él y su padre, ¿no? Es su padre que su... también formó parte de esos comienzos tuyos, ¿no? Claro,
1: claro, su padre, aparte que su padre era una persona grandísima y un grandísimo cantador y muy amigo mío Y él fue sin duda, vamos, pues yo era tan, casi más amigo del padre que, que incluso del de, de hijo, ¿no? De Alejandro, del niño la era Y por supuesto que él... Por desgracia murió, hace poco, pudo escuchar el disco, pero no, lo, no ha podido estar en la presentación ni nada, pero seguro que nos ha, ha estado escuchando. ¿Llegaste alguna vez a cantar eh, y que te escuchara Enrique? No, con Enrique no. Enrique, yo lo conocí en persona, en dos coletazos rápidos, digamos, porque fui a verlo al San Juan Evangelista y otra vez a Valleca y lo conocí, tengo una foto con él, pero en realidad no, ni he hablado ni he pasado, por desgracia, no tengo, tengo pocas vivencias con él, o
0: ninguna. <risa> Vamos ahora a, a escuchar compañero, donde aparece la guitarra de Montoyita. ¿no? Eh, ¿Eso lo grabaste ahí entonces? Ahí? En Amor
3: de Dios. Uh -huh. Eso lo hicimos en la prueba de sonido de Amor de Dios. Cuando terminó la prueba de sonido, yo me había llevado los aparatos uh -huh. y lo montamos allí rápido con la guitarra de Montoyita. El enfrente hay vídeo. Todo, está todo grabado, todo documentado en vídeo, incluso lo de lo de Pepe Avichuela y se grabó La elegía Ramón Sige y La granaína de Chacón que es el tema de, del disco de homenaje a Chacón que hemos metido en, en esta grabación
2: Se llorar
0: Compañero, uno de los primeros, eh, bueno, tal como nos cuenta Temi, uh, la historia de la relación de Enrique con los poetas y, y Andrés Raya, desde aquí le mandamos un, un saludo muy cordial, que fue uno de esos íntimos amigos de, de Enrique que le abrió las puertas de Madrid y de, de, Madrid y de la... De, de la poesía, de uh -huh. muchas de, de las poesías que empezó eh, Enrique a descubrir y a devorar, ¿no? Hasta llegar a hacer obras co como esta. ¿A ti qué parte de Enrique te gusta más? ¿O te gustan todas, no? Porque hay un, un Enrique clásico con el homenaje a Chacón, después esa trilogía de Cruz y Luna despegando, eh, donde empieza ya a ofrecer muchas de sus composiciones, eh, esa otra vuelta a lo clásico y después eh, el Omega como como bien dice el título Omega, el final de, de una etapa yo la verdad es que de Enrique me quedo con, con todo, cada etapa que él ha
1: tenido tiene su tiene su arte y tiene y ha hecho su, lo que él ha visto conveniente y tal aunque sí que es verdad que yo eh, la, eh, la parte clásica primera yo me encanta, aparte yo tengo muchas grabaciones de él de por aquellos años en directo y Enrique, eh, pues, lo que te hacía en un disco, en el directo, te lo hacía de otra manera, y a otro día de otra manera, y es un, un hombre para estar aprendiendo, pues vamos, yo no sé, una eternidad de él. Y entonces, pues, tampoco me quedo con una etapa de decir, este Enrique me gusta más. Yo creo que hoy en día la gente conoce mucho al Enrique, pero al Enrique último, ¿no? Al Enrique de, de Omega para acá. ...que es buenísimo, claro, ya con la sabiduría que él tenía a su edad... ...y con menos facultades, pero pero tenía unos conocimientos inmensos... ...pero yo soy muy del Enrique de homenaje a Chacón... ...y del disco de Miguel Hernández y de
0: cantes antiguos de flamenco... ...eso me encanta a mí también. Es Un Enrique con una profundidad y demostrando ahí su, sus grandes conocimientos. Antes apuntaba el tema de las colaboraciones nos centrábamos en esas dos guitarras tan importantes para Enrique la de su cuñado Montoyita y la del gran Pepe, Pepe Abichuela, con esa singularidad que tienen estas dos grabaciones porque eh, el caso de Montoyita ya ha explicado Chemi cómo se grabó y la de Pepe Abichuela, que vamos a escuchar ahora acompañando en la famosa soleada de Tú vienes vendiendo flores que se, se grabó en, en su casa pero me gustaría aquí desgranar y detallar algunas otras eh, colaboraciones especiales Bueno, Chemi, a ti en el disco lo único que te ha faltado Es cantar o poner un coro Que no sé si lo ha hecho también Alguno he tenido que poner el relleno. <ríe> Conocíamos tus habilidades con, con la guitarra acústica y eléctrica Con el bajo Pero aquí apareces también con bandurrias y la Sí, ¿no? sí, también he tocado Bueno, eh, para que no se nos olvide nadie Está Manuel Navarro Antonio Beato el propio... yo, yo, yo soy mandurrista en la estrella Yo estoy en, en,
3: el, en los cientos de la leyenda del tiempo
0: Está Jara Almenta en el acordeón La guitarra acústica y eléctrica de Chemi López El bajo también de Chemi La percusión de Álvaro García Emilio Silvestre en la batería y los coros de Yolanda López y Jara Armenta, eh, la ilustración, como bien ha dicho, tan especial y tan propia de Seis Dedos, y las colaboraciones especiales de Montoyita, El Niño Seve y Pepe Avichuela. ¿Cómo fue,
3: ¿Cómo fue lo de grabar en la casa de, de Pepe? ¿Cómo pues fue un, la trapo? Lo que te he dicho eh, al día siguiente de, de estar en el amor de Dios, eh, Pablo San que que está también muy pendiente de la carrera de Gregorio. Eh, oye, hay que hablar con Pepe porque Pepe puede ser que colabore y nosotros realmente íbamos a, a quedar con él para acordar la parte económica, ver qué canter iba, qué, íbamos a grabar, si íbamos a hacer uno, si íbamos a hacer dos, también por ver las sensaciones del maestro con, con Gregorio, eh, por tener esa, esa certificación de, de lo que estábamos haciendo. Y como yo ya soy un poquito más perro viejo, pues se me ocurrió decirle maestro, yo tengo abajo el, <risa> el material y me dice, pero con micrófonos bueno, porque claro, es lo que quería es que fuéramos otro día más a ensayar y después otro día más a grabar. Sí. Y estas cosas hay que hacerlas. Eh, en plan aquí así te cojo si no, aquí eh, te mato ¿no? porque si no no se hace <risa> se, se diluye el tiempo después y no y fue lo que hicimos eh, él se quedó solo en casa ya ellos eh, acordaron la parte económica y, y digo maestro yo cojo los aparatos y los subo ahora mismo y esto lo hacemos y se venga sí. eh, se vino arriba montamos allí y en una horita lo tuvimos hicimos cuatro o cinco tomas ...y ya lo montamos... ...y hay una cosa que me gustaría decir... ...ya si, si escucháis la solea... ...os daréis cuenta que este Pepe Habichuela... ...no es el Pepe Abichuela de los 70... ...con esa soltura... ...ya es un Pepe Habichuela que tiene una edad... ...y que el hombre no está para acompañar... ...de la manera que acompañaba... ...él se ha reinventado en el acompañamiento... ...como veréis aquí... ...y es un guiño también... ...al disco que hizo Enrique con Sabicas... ...que tiene también esa, ese, a ese guitarrista monumental... Que fue, que fue Sabica ya de vuelta, ya con una edad, y claro. con menos posibilidades, digamos, atléticas en la guitarra, ¿no?
0: El pequeño reloj era, ¿no? Eh, él
3: hizo en el 90 el, el disco de ah, no, el de componente. Sabica, el sí. de pequeño reloj... Eh. Eh,
0: también coge guitarristas y, y lo mete y fue un disco espectacular ese encuentro con, con Sabica ¿Qué opinas tú de esta Soleá cuando llega la polémica esa si este es el origen de la Soleá eh, que grabó Mairena de Charamusco eh, lo que grabó Pepe Marchena también de eh, parecida de Pepe y Yanda ¿Tú qué opinas de esto Gregorio?
1: Hombre, por ahí hay algún programa en el que le preguntan a Enrique y él lo explica que en realidad ese cante creo que si sí, lo cogió de, de Mairena no lo que pasa es que claro, luego ya lo cantó a su manera con su forma y no tiene nada que ver al final con lo que hacía Mairena y lo que él venía a decir que al final el sitio no daba lo que importaba es que el cante era lo había cogido de este maestro y él lo que había intentado hacerlo lo mejor posible y con la mayor calidad posible y, y de eso es lo que se trata de y darle su personalidad, claro ¿Tú lo sueles hacer en directo, este cante? Sí, por lo general sí eh, últimamente la verdad que prácticamente todos los recitales cuando canto por pues, hago hago este cante
2: Sonaba, arilla la tuya uh, uh, de lo color, Hay Ay, la mía sonaba, arilla la. Tu, Ay que ya al dio y vino son porque salen los paro o oh, eran clarines. hay que ya entré los cañón a ver a ver. Arde alegre, ay nadie hable más de él, el día que ya está mojado, ay que la no sé que
0: Ay flamenco ay manuel ay 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 Gregorio, eh, cuando tú le, le metes mano a un artista como Enrique y te das cuenta que Enrique ha bebido de, de otros maestros anteriores ¿sientes tú la curiosidad de ir a Matrona, de ir a Chacón y de ir a, a, a Rafael Romero y a esos otros maestros? Sí, sí que, sí que sientes esa curiosidad de, de,
1: por ver cómo lo cogió él y cómo se lo ha llevado a su... porque al final él todo se lo ha cogido y se lo ha ido llevando a su terreno ...yo no digo ni mejor ni peor... ...porque estamos hablando de todos... ...que son grandísimos maestros... ...y pero claro que sí... ...yo me ha gustado de repasar mucho... ...las cosas de Chacón... ...sobre todo... ...de Marchena... ...del de Gallina... ...y en fin... De, ...de Pepe de la Matrona... ...y esta gente... ...que son de los que él entonces... ...bebía en, en, ...cuando estaba por Madrid...
0: ...y cuando ya todo esto ha ocurrido... ...pues llega Enrique... ...no exento siempre de polémica... ...y de controversia que al final se van serenando hasta que, ya digo, yo creo que es un disco, es una obra, mejor dicho, que necesita de un análisis eh, mucho más eh, ponderado en cuanto a la profundidad, aunque ya algunos... Eh, lo han hecho algunos grandes musicólogos, eh, Fautino Núñez por ejemplo, el propio Ortiz Nuevo también eh, aunque navegando ahí un poco contra corriente, porque estas cosas son así en el flamenco, lo que aparece nuevo, que hay muchas cosas nuevas que de luego no tienen eh, dos miradas, pero cuando aparece una obra de este calado, sí ¿no? y llegamos a a la a Aurora de Nueva York. Esto ya incorporas al niño Ceb. Sí. ¿Y cómo hacéis esto, Chemi?
3: Mira, yo en, en cuanto a lo que estamos diciendo antes de, del estudio de Omega. Yo hice un estudio también hace unos 10 años ya, casi, que está en el blog que yo tengo en internet, Chemi López Blog, en tres entradas, en la que se explica cómo se fragua Omega eh, desde el año 83 con el guitarrista del grupo TNT, hermano de, de Antonio Arias, que está sí. en el disco de Omega, Jesús Arias. Y es Jesús quien es el realmente ideólogo de, de ese disco en los años 80 No pensando en Enrique, él tenía la propuesta como, como disco para TNT Y poco a poco fue evolucionando el, el tema hasta que Enrique empezó a, a, a pensar en hacer una cosa distinta Fue Enrique quien se encontró con esta propuesta de, de Los Nick y venía también con otros tres proyectos en, en marcha y todos confluyen al final en, en Omega y el ponernos a hacer los tres toques estos los tres cantes todo del disco en un principio íbamos a meter solo el, el, la Aurora de Nueva York y, y el pequeño Marvienes pero me mandó él un ensayo que tenía con la banda esta que hizo, eh, aquella, aquella gira de la que habéis hablado antes, sí. y me impresionó, y yo pensaba, el aleluya lo tenemos que hacer como sea. Eh, es, es un, yo creo que recoge también ese espíritu, eh, encierra ese espíritu del Omega, y, y tiene que estar ahí. Y nos metimos y lo hicimos, aprovechamos que Sebe estaba terminando también su disco, y Sebe es un encanto para eso, se presta todo el encanto, y además él es muy... Eh, Vicente Amigo también Tiene mucho esa, esa influencia de Vicente Amigo Que es quien hace precisamente La Aurora de Nueva York eh, te, He silenciado tu trabajo esperándote ¿eh? No, no, no dirás? Yo es que no, tampoco sé si lo Porque yo tampoco sí, lo, lo, lo sí, mucho sí, sí. Pero ese, ese, esos textos de Omega Estoy especialmente contento de ellos porque yo pude entrevistar a Jesús Aria y me contó con pelos y señales todo y, y me gusta mucho el, el revisarlo de vez en cuando porque sé que además tiene muchas visitas.
0: ¿no? Eh, además Aria es un tío encantador aparte uh -huh. muy buen músico, sabe explicar muy bien. Yo hice una entrevista también con él en los cursos de, de la Cátedra de Flamencología de Córdoba uh -huh y ahí descubrimos muchas muchas cosas aparte de la puesta en escena en directo con javier la torre y esa sí, sí. Eh, esa coreografía de las máscaras que era impresionante bueno mmm, vamos a escucharte no
2: de cieno, huracán de negras palomas que se apotean las aguas podrías la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cieno. la aurora llega y nadie la recibe en su boca porque allí no hay mañana ni esperanza posible de la moneda monedas en el hambre furioso, taladran y devoran, abandonado un niño la uno Prenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de Saben que van al cieno de números y le den a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La aurora del luz... Cadenas y ruido, un y de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan en como recién salía de un naufragio de sangre.
0: Ya nos queda poco tiempo Gregorio y Temi. aquellos que se hayan incorporado un poco tarde al programa estamos repasando No Duerme Nadie que es el título de un trabajo con honores a Enrique Morente que contiene 14 cantes hemos seleccionado algunos de ellos nos vamos a despedir con el Aleluya de Omega y Gregorio Moya es el protagonista un joven flamenco que se apegó a, a los estilos morentinos después de de crear la propia afición en, en la parte manchega él es de Algamasilla de Alba y ahí hay un, unos pueblos que son bastante aficionados al, al flamenco y donde por cierto Enrique Morente tiene mucha eh, mucha devoción ¿no? encuentra mucha devoción eh, Chemi, enhorabuena por el premio que siga trabajando en esta línea, claro animarte es muy fácil
3: no, <ríe> la no, cuestión no. es hacerlo no, se hace, se hace, mira, ahora estamos terminando el libro de, de Paco Calzado que fue el, el biógrafo, bueno, hizo el libro aquel de los cantes de Lucena sí. en 1998 y estamos haciendo una biografía de Paco de Lucena que está terminando de maquetarse Ajá. y que va a entrar en imprenta en breve, se ha hecho un disco que va con el libro en el que eh, tocan Alejandro Hurtado y Mariano Delgado, piezas de Paco de Lucena, lo que hay, sí. y de la época del contexto eh, un libro que va a estar estupendo que va a salir en breve estamos con eh, un disco de luis moneo Ajá. y estamos preparando también el tercero de ana de la Gilla, ya, ya ya en serio de la Gilla. estamos ya poniéndolo en serio porque hemos estado diciendo que si lo empezamos no lo empezamos aparte de otras cositas para que se están terminando de, de cerrar y sigues con la misma amplia
0: carpeta de subvenciones, supongo. Sí, bueno,
3: es que mejor. Yo dije una vez un día en el periódico que, que lo peor que te, una subvención es peor que una hipoteca. Y en cierto modo es así. Pero bueno, mientras que podamos tirar y que, y que se vayan haciendo las cosas de una manera o de otra, pues mejor.
0: mi muchísimas gracias y Gregorio, que te veamos pronto en el escenario. Mientras tanto, disfrutaremos de, de este trabajo No duerme nadie en honor a. Enrique Morente. Muchísimas gracias y nos vamos con el Aleluya. Muchísimas gracias
1: a vosotros y un placer estar aquí y espero que cantemos por muchos sitios, por aquí, por Andalucía.
2: Puerta de mármol de la gran ciudad, pero el amor no es una marcha triunfal, sino un frío y solitario. Hablaba lo que había dentro de mí. Con tu boca no hablas, sabe que es cierto. Recuerdo nuestro cuerpo. Vivía.